0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit jetzt und Julian Stuhl. Ja, mir geht's nicht so gut. Äh, du kannst die Audio gerne auch in die Folge einbauen. Deshalb auch von mir dann an alle eine schöne Woche und einen netten Sonntag. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag hier bei Take am Sonntag der Wiesenmass unter dem Podcast. Und heute werden wir nicht zusammen über die wichtigsten Themen der Woche lachen, sprechen und sie obduzieren, denn... Julian Stoper ist krank. Und äh, noch viel schlimmer, er kriegt gar keinen Arzttermin mehr, weil ein Friedrich M. alle Plätze belegt, weil er sich aktuell die Zähne neu machen muss, nachdem er voll auf die Fresse geflogen ist mit einer Aussage am Donnerstag. Wir werden darüber sprechen, wir werden übers Wohnen sprechen, über Industriestrompreis, über Apotheken ohne Apotheker. Also ganz buntes Programm, aber wie gesagt, heute äh, bin ich leider da nur alleine für am Start. Soll uns aber gar nicht aufhalten. Es wird, denke ich, heute eine knackige, kurze Folge. Und äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Montag. So, das Thema Wohnen ist aus irgendeinem Grund plötzlich ein Thema geworden. Äh, jeder, der in einer Großstadt wohnt, wird es kennen. Jeder, der nicht in einer Großstadt wohnt, wird es auch kennen. Die Mietpreise steigen immer weiter an und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass immer weniger gebaut wird. Die Baugenehmigungen sind im vergangenen Jahr eingebrochen, es gibt immer höhere Baukosten, weil zum Beispiel ja auch die Energiepreise immer höher werden, Zement wird immer teurer und dazu kommen dann eben auch noch höhere Zinsen. Das heißt, es wird auch immer teurer, sich Geld zu leihen für eben große Bauvorhaben. Das alles führt dazu, dass nicht so viel gebaut werden kann, wie das eigentlich nötig wäre. Die Koalition oder die Ampel wollte ja ursprünglich 400.000 Wohnungen jährlich bauen, ja, damit wird es aktuell nicht wirklich was. Wir sind zum Beispiel in diesem Jahr erst äh, bis Juli bei äh, ein bisschen mehr über 150.000 Wohnungen angekommen. Und ja, man äh, fragt sich natürlich, wie man aus der ganzen Sache so ein bisschen raus äh, tun kann. Und. Äh, frei nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, äh, gibt es jetzt das Motto, erreichen Krisen ihren Zipfel, treffe dich auf einem Gipfel. Und äh, das haben die Ampelkoalitionäre jetzt eigentlich äh, machen wollen mit dem Wohngipfel. ja Das Problem ist nur, dass eben manche Wirtschaftsverbände schon gesagt haben, sie wollen da gar nicht erst kommen. Und äh, generell wird vorgeworfen, dass vor allem der Staat die meisten Zügel dort in der Hand halte. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, 37 Prozent dieser Faktoren, die ich eben vorhin genannt habe, ich habe keine Ahnung, wie Andreas Mattner, das ist äh, dort der Vorsitzende des zuständigen Verbands, ähm, wie äh, der auf die Zahl 37 kommt. Aber 37% äh, dieser Faktoren oder der Kosten äh, könnten einfach beiseite geräumt werden und dann könnte der Immobilienmarkt deutlich freier laufen. Das Eduard-Pestel-Institut für Systemforschung kommt aktuell darauf, dass ca. 700.000 Wohnungen fehlen und ja die Vorschläge, die dort im Raum jetzt liegen, wie man das ändern könnte, ist, dass man entweder sagt, man setzt wieder ein größeres Förderprogramm auf, die Bauministerin Clara Geiwitz hat das auch schon für andere Sektoren getan, also es ist nicht so, dass der Bund da gar nicht irgendwie einsteigen würde. Aber man könnte dieses Förderprogramm natürlich ausweiten und man könnte natürlich auch sämtliche Bauverordnungen irgendwie ein bisschen kürzen ähm, oder weniger anspruchsvoll machen, beispielsweise beim Thema Dämmung. Ähm, ob das hilft, ist allerdings eher fraglich. Und äh, ich glaube ehrlich gesagt auch die Dämmungen ja, bei einem Bauvorhaben wegzulassen, ist nicht wirklich die sinnvollste Entscheidung, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt möglichst schnell bauen, da könnten wir auch irgendwie mit, was ich, mit Holz irgendwelche Hütten bauen, wie es teilweise die Amis machen. Ähm, sondern es geht ja vor allem darum, dass die auch irgendwie beständig sind und äh, dann auch in 50 Jahren noch genutzt werden können, diese Immobilien. Und ich denke, da ist es wahrscheinlich ein kurzfristig, aber langfristig äh, ja, nicht, so, nicht so sinnvoller Schritt, wenn man da jetzt die Verordnung glänzt. Das ist der Montag und äh, wir gehen direkt zur nächsten Branche, die nicht so wirklich happy ist. Dienstag denn aktuell fordern viele Branchen den sogenannten Industriestrompreis. Dabei geht es eigentlich darum, dass vor allem energieintensive Branchen, wie zum Beispiel die Chemieindustrie, sagen, der Strom wird aktuell viel zu teuer, eben aufgrund der gestiegenen Energiekosten und wir können so unsere Produktion eigentlich nicht mehr wirklich finanzieren. Das betrifft natürlich nicht nur die Chemiebranche, es gibt noch ganz viele andere, aber die Chemiebranche ist deswegen da so ein bisschen ja, hervorgestochen. Da gab es auch am Mittwoch dann einen Chemiegipfel zu weil sie eben besonders viel Strom brauchen. Also bei der Chemiebranche ist das ca. ein Viertel des gesamten Gewerbestroms, den die beanspruchen. Und insofern kann man schon verstehen, warum die da so ein bisschen Druck machen. Beim Industriestrompreis ging es eigentlich um eine Art Subvention für Strom. Wie der genau ausgestaltet werden soll, ist insofern noch unklar, weil sich die Koalition schon mal auf das ganz generelle Konzept gar nicht einig werden kann. Aber höchstwahrscheinlich wäre es einfach ein subventionierter Strompreis, und wie lange der anhalten würde, ist eben auch noch fraglich. Robert Habeck zumindest sind da ein bisschen die Hände gebunden. Er nämlich möchte eigentlich diesen Industriestrompreis. Nur, ähm, wie man sich denken kann, wird so ein Industriestrompreis eben auch wieder Geld kosten. Und spätestens da springt natürlich Christian Lindner rein und sagt dann, nee, äh, no way, machen wir nicht, weil Schuldenbremse. Und dazu kommt außerdem dass gerade in den kleineren Branchen ja, es da jetzt ein bisschen Unmut drüber gibt, wenn ausgerechnet die großen Branchen dann noch mehr gefördert werden. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, die Chemiebranche wird tatsächlich weniger produzieren und die Chemiebranche droht tatsächlich auch mit Abwanderung. Und jetzt nur ein Beispiel der Chemie, hängen da halt in etwa ca. 350.000 Arbeitsplätze in Deutschland dran. Und wie schon gesagt, die Chemie ist da eigentlich vor allem nur exemplarisch. Das heißt, das könnte eigentlich noch für ganz viele andere Branchen gelten und man steht so ein bisschen vor der Frage, okay, machen wir jetzt hier den Strom für die Größten äh, günstiger, aber dafür bleiben die halt da und die Arbeitsplätze bleiben erhalten etc. und nehmen neue Schulden auf. Oder sagt man umgekehrt, ja okay, ähm, Pech gehabt, alle anderen Branchen müssen damit auch dealen. Olaf Scholz hat zumindest am Mittwoch jetzt erstmal einem Industriestrompreis nicht zugesagt, äh, der hat sich da eigentlich weitestgehend gesperrt. Wie gesagt, Lindner ist auch nicht wirklich dafür. Habeck möchte ihn. Es ist, denke ich, nach Mittwoch unwahrscheinlich, dass der jetzt in nächster Zeit kommen wird. Zumal ja, sich die Frage ausstellt, wie das dann konkret ausgestaltet werden soll. Mittwoch Wir kommen jetzt von einer unfertigen Idee direkt zur nächsten. Und zwar geht es um eine Idee von Karl Lauterbach, der möchte nämlich Apotheken ohne Apotheker ermöglichen. Das klingt, äh, glaube ich, erstmal ein bisschen äh, wenig einleuchtend, aber eigentlich ist die Idee in meinen Augen zumindest gar nicht so schlecht. Es geht nämlich darum, dass auch mehr Assistenzkräfte in Apotheken ermöglicht werden sollen. Das heißt Leute, die jetzt keine direkte Apothekerausbildung genossen haben, sondern die zwar aus dieser Branche kommen, aber die vor allem eben auch ja, Aufgaben erledigen könnten, die irgendwie ja, jetzt kein super direktes, äh, ja, keine super direktes Fachwissen irgendwie voraussetzen. Das heißt, dass es eben darum geht, dass man äh, bestimmte Dinge eben auch auswendigen kann, dass man organisiert, dass äh, diese Filialen irgendwie äh, auch betreut werden können, wenn gerade kein Apotheker zur Verfügung steht oder eben dieser nur telefonisch dazu geschaltet werden kann. Also es geht eigentlich um einen massiven Kapazitätsausbau, denn der Hintergrund ist, dass es aktuell ein Apothekensterben gibt, und Lauterbach dem irgendwas entgegensetzen möchte. Und da ist halt zumindest erstmal die Idee zu sagen, okay, wir nehmen halt auch Personen, die jetzt nicht direkt Apotheker sind, ähm, finde ich gar nicht so schlecht. Der Deutsche Apothekertag, der war am Mittwoch, äh, fand die Idee allerdings überhaupt nicht gut. Äh, die haben da ziemlich gegen gerantet und auch Streiks schon angekündigt und sowas. Sie befürchten nämlich äh, ja, eine Art Kommerzialisierung der Apothekenbranche, also dass immer mehr Ungelernte reinkommen und dann vielleicht irgendwann noch Investoreninteressen eine Rolle spielen. Lauterbach hat noch nichts derartiges angekündigt, aber ähm, ja zumindest in anderen Branchen der Medizin ähm, soll das wohl schon so vorgekommen sein und insofern ähm, ja, findet die Apothekerbranche den Vorschlag aktuell überhaupt nicht gut. Man muss aber dazu sagen, dass diese Branche wohl laut Medienberichten noch relativ konservativ ist, das heißt, äh, sich sehr gegen neue Entwicklungen zumindest an der Stelle auch äh, ja, stellt oder zumindest äh, ja erstmal ein Fan davon ist, das aktuelle System beizubehalten. Ich denke mir halt persönlich, äh, die Frage sollte am Ende äh, im Raum stehen, was hilft den Kunden, was hilft den Kindern, warum denkt niemand an die Kinder? Nein, im Ernst, aber ähm, was den Kunden am besten hilft, gerade im ländlichen Raum, ist, denke ich, äh, wenn die Apotheke überhaupt da ist und irgendjemand das betreuen kann und gerade für die wirklich hochdosierten, rezeptpflichtigen Sachen, ähm, kann ja dann immer noch ein äh, Rat eines Apothekers äh, zur Seite gezogen werden. Donnerstag. Es ist wieder soweit. Es ist Donnerstag und Friedrich Merz haut mal wieder einen raus. Friedrich Merz hat in einer äh, Talkshow zur Asyldebatte ähm, beklagt, dass Deutsche aktuell keine Arzttermine bekommen würden weil sich Geflüchtete die oder Migranten die Zähne machen lassen würden auf Kosten der Deutschen. Das ist zumindest impliziert in seiner Aussage. Und er hat aus irgendeinem Grund dafür super viel Wirbel bekommen, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber nein, im Ernst mal, es ist, bevor wir vielleicht zum Spruch an sich kommen, ist es mal wieder eine, ja, eine polemische Aussage, eine komplett überspitzte, in dem Fall in meinen Augen tatsächlich auch rassistische Aussage, äh, innerhalb eines Kontexts innerhalb der Asyldebatte ähm, und die ist äh, insbesondere seit Donnerstag eben wieder sehr, sehr stark in den Medien und äh, der Grund dafür ist der, dass es um die EU-Asylreform geht, beziehungsweise eigentlich eher um die Krisenverordnung innerhalb dieser Reform. Ihr erinnert euch vielleicht, die treuen Hörer, wir hatten das mal in einer Podcast-Folge, ich glaube am Juli oder Juni, da ging es schon mal um die Asylreform und dass Deutschland dort zähneknischend zugestimmt hat, da soll nämlich eine ganze Menge, es soll zwar ein Schlüssel festgelegt werden, aber auf der anderen Seite soll es eben auch die Möglichkeit geben, dass bestimmte äh, ja, Leute dann oder dass äh, Geflüchtete eben auch an der Grenze direkt abgewiesen werden können oder eben in Lagern untergebracht werden können. Und wie diese Lager eben ausgestaltet werden in der Praxis, das kann man sich halt heute schon in Lagern wie Moria oder so ansehen. Also das ist ja das ist wirklich eine, ähm, äh, eine sehr inhumanitäre Situation. Und diese Krisenverordnung, um die es jetzt geht bei der EU, die soll eben genau das verfestigen. Also da soll es dann eben heißen, wenn eine Krise ausgerufen wird oder überdurchschnittlich viele Geflüchtete aktuell nach Deutschland kommen oder nicht nach Deutschland, nach Europa kommen, dann soll es eben die Möglichkeit geben, diese an den Außengrenzen direkt schon in solche Lager reinzutun und insbesondere die Grünen hatten da super große Bauchschmerzen mit die Grünen hatten generell schon mit der ganzen EU Asylreform äh, Bauchschmerzen haben aber eingesehen dass es im Zuge einer gemeinsamen EU Strategie notwendig ist dass man da halt Kompromisse trifft ähm, aber gerade gegen diese Krisenverordnung wollte man ja sich erstmal wehren und hat die erstmal blockiert Ironischerweise gemeinsam mit Staaten wie Österreich, Tschechien, Ungarn und Polen, die sind nämlich auch alle gegen die Krisenverordnung, allerdings weil sie ihnen viel zu lasch ist. Die möchten nämlich zum Beispiel noch Sachen wie die Seenotrettung noch viel stärker einschränken, als was Deutschland wollte und diese fünf Staaten verfügen aktuell über eine Mehrheit, die groß genug ist, um das im Rat eben zu blockieren. Die spanische Ratspräsidentschaft hat in der Zeit versucht, einen Kompromiss herbeizuführen. Das Thema ist ja schon gestartet, auch unter der schwedischen Ratspräsidentschaft. Ich erinnere kurz daran, das war äh, eine Sitzung, in der die schwedische Ratspräsidentschaft die Ministerin teilweise rausschicken musste, weil die sich so sozusagen gefetzt haben ähm, und äh, da mehrere Pausen machen musste. Und genau, das gleiche Thema wird jetzt eben weiterverfolgt und innerhalb der Ampelkoalition hat Scholz jetzt eben ein Machtwort gesprochen, er hat gesagt, Baerbock und Faeser, die müssen sich jetzt auf einen Kompromiss einigen, das sind nämlich eigentlich die beiden Hauptstreithähne in dem Fall, wobei man natürlich äh, nicht vergessen darf, Baerbock ist zwar Grüne und Faeser ist zwar SPD, aber es ist immer noch die Ampel und deswegen hat natürlich auch die FDP ihren Senf dazugegeben und ordentlich gegen die Grünen geschossen. Der Generalsekretär Jin Sarai hat die Grünen ein Sicherheitsrisiko genannt, also man ist mal wieder äh, gerade in, im klassischen Ampelfieber und äh, genau, deswegen hat Scholz jetzt erstmal Hände auf den Tisch gehauen und gesagt, äh, nee, es gibt, jetzt, es gibt jetzt hier einen Kompromiss und wir werden als Deutschland nicht diese Krisenverordnung generell blockieren, weil damit eben auch die gesamte EU-Asylreform scheitern könnte und die ist eben elementar. Sagt im Übrigen auch Ursula von der Leyen, um äh, vor den Wahlen 2024, im Juni 2024, ähm, den Rechten nicht noch mehr Feuer zu geben. Ob es dabei so viel sinnvoller ist, dann die ganzen, ja, Merkel der Rechten aufzunehmen, in die Asylreform, um sie zu stoppen, stelle ich mal so in Frage. Nichtsdestotrotz, Giorgia Meloni scheint sich einigermaßen zufrieden mit der bisherigen ähm, ja, mit dem bisherigen Kompromiss zu geben. Und äh, Österreich, Tschechien, Ungarn und Polen sollten nicht mehr über die nötige Mehrheit verfügen, äh, sofern Deutschland da jetzt zustimmt. Ja, und insofern äh, wird, das, wird das wohl der Fall sein. Ähm, zwei Sachen vielleicht noch hier als Ergänzung. Zum einen geht es nochmal um das Thema Ampel. Das muss man natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass es aktuell zwei Landtagswahlen gibt. Einmal in Hessen und einmal in Bayern die am Laufen sind und die nächste Woche beide abstimmen werden. Vor dem Hintergrund ist es der FDP natürlich wichtig, noch mal ein bisschen zu schießen, weil sie in beiden Landtagen aktuell droht, an der 5%-Hürde zu scheitern. Und äh, für die Grünen ist das umgekehrt natürlich auch ganz ähm, wichtig, dass eines nicht, nicht noch ein weiteres ihrer Kernthemen jetzt irgendwie verwässert wird, äh, nachdem das ja schon mit ähm, dem Klimaschutz teilweise und äh, ja, den Waffenlieferungen nicht so toll läuft haben die Grünen wahrscheinlich gehofft, dass man zumindest jetzt hier im Asylstreit weiter punkten kann, aber daraus wird höchstwahrscheinlich nichts, weil Deutschland eben jetzt zugestimmt hat. Und zu guter Letzt hat, wie ich schon am Anfang sagte, Friedrich Merz wieder einen rausgehauen und es stellt sich halt immer mehr die Frage, ob dieser Mann noch als Kanzler qualifiziert ist. Ich glaube, für Leute, die nicht die CDU wählen, hat sich diese Frage mittlerweile erledigt, weil Friedrich Merz einfach... Ähm, ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass er so einen Spruch raushaut. Ne? Wir haben die Debatte mit den kleinen Paschas gehabt. Wir hatten die, den Sozialtourismus. Ähm, und die Frage, die sich bei Merz immer stellt, ist, ist es Kalkül oder ist es unabsichtlich? Und wenn, wenn Kalkül, macht es das schlimmer oder besser? In meinen Augen macht es das noch schlimmer, wenn es Kalkül ist. In jedem Fall ist er aber nicht dafür geeignet, um irgendwie Kanzlerkandidat zu werden, weil er scheinbar ähm, ja, da das äh, politische Gespür entweder nicht hat oder es bewusst provoziert, um irgendwie mehr Stimmen rauszuholen. Dass das nicht funktioniert, kann man ja an den Umfragen ablesen. In jedem Fall äh, hat Merz sich meines Wissens nach noch nicht direkt dazu geäußert, zu seiner, äh, zu seiner Aussage. Ähm, ja, die war aber auch ziemlich daneben und es bleibt jetzt mal abzusehen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher dass Hendrik Wüst sich zur Feier des Tages die Zähne hat machen lassen. Freitag Der Freitag startet mit Frankreich und Frankreich startet mit einem Plan gegen das Mobbing. Und zwar soll Mobbing deutlich härter bestraft werden in Frankreich. Eine aktuelle Idee sieht vor, dass man Mobbing mit bis zu 10 Jahren Haft strafbar machen könnte, in besonders harten Fällen, das heißt, wenn sich das Mobbingopfer beispielsweise ähm, umgebracht hat. Der Grund dafür ist, dass es viele jugendliche Suizide eben in Frankreich gab, gerade in letzter Zeit, und man nun irgendwie dagegen vorgehen möchte. Generell finde ich erstmal, dass es keine schlechte Idee ist, Mobbing generell erstmal in irgendeiner Form zu ahnden, weil das eben sonst nicht so der Fall ist. Andere mögliche Strafen sehen vor, die eben nicht so weit gehen, sind zum Beispiel ein Arbeiten in öffentlichen Einrichtungen, also in Richtung Sozialstunden, dass den Mobbern das Handy entzogen werden soll, dass die Mobber die Schule wechseln müssen, also die Mobber und nicht die Gemobbten, ähm, oder dass äh, sie eben von äh, Social-Media-Plattformen ausgegrenzt werden. An sich, wie schon gesagt, ich glaube, es ist relativ unstrittig, dass Mobbing eine ziemlich beschissene Sache ist und wenn das Ganze zu Suiziden führt, was es eben in Frankreich teilweise tut, ähm, dann ist das natürlich äh, ja, unverzeihbar. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ich mich frage, wie das umgesetzt werden soll und tatsächlich auch in was für einem Rahmen da die, die Strafe greifen soll, weil Mobbing ja nicht ein äh, konkretes Verhältnis ist von so, ich mobbe dich jetzt und ähm, ja und dann hat man da ganz klar den einen Täter und das eine Opfer, ähm, sondern es ist ja in der Regel schon so, dass es a, mehrere sind, die mitmobben und in unterschiedlichen Graden und sich das auch unterschiedlich anbahnt. Ich glaube, was relativ einfach zu definieren ist und deswegen war das halt in der Vergangenheit auch die Maßnahme immer, ist das Opfer des Mobbings. Und ähm, natürlich sollte nicht das Opfer daran leiden, dass äh, das Mobbing irgendwie da ist. Auf der anderen Seite ähm, ja, stellt sich das für mich zumindest rein praktisch, die Frage, wie es umgesetzt werden soll. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Und äh, auch sehr gespannt, ob man zum Beispiel einen 14-Jährigen sollte, der es tatsächlich äh, jemanden äh, mobben, sodass die Person sich äh, ja, umbringt, ähm, ob man dann einen 14-Jährigen zehn Jahre in den Knast stecken würde. Das ist für mich halt alles irgendwie noch offen, und natürlich könnten die Eltern belangt werden, für Social Media sollen wohl die Plattformen selber herhalten. Aber auch das ist noch nicht wirklich fest, weil wer hält denn dann den Mobber davon ab, sich einfach einen neuen Account zu machen oder ein neues Handy zuzulegen. Es ist alles so ein bisschen schwierig. Eine deutlich konkretere Maßnahme sind wohl sogenannte Empathiekurse, die aus Dänemark auch kommen sollen, dort eingeführt werden sollen. Da stellt sich aber natürlich auch die Frage, gut, wie gut funktionieren die jetzt? Aber auf der anderen Seite würden sie wohl nicht diskutiert werden. Wenn sie nicht auch irgendeine Form äh, ja, irgendeine Wirkung zeigen würden. Samstag. So, zu guter Letzt eine Eilmeldung heute vom Sonntagmorgen, wo ich das Ganze aufnehme. Und zwar gibt es eine neue Regierung in der Slowakei. Die linkspopulistische Partei Richtung Slowakische Sozialdemokratie hat die Parlamentswahlen gewonnen. Robert Fico heißt ihr Spitzenkandidat. Und äh, Robert Fico war tatsächlich schon mal Regierungschef. Äh, er musste dann aber äh, zurücktreten 2018, weil herauskam, dass die slowakische Regierung in Korruptionsaffären involviert war. Und insofern ja, ist jetzt wieder seine nächste Chance, hier äh, in die Regierung reinzukommen. An zweiter Stelle sind, äh, die, ist die liberale Partei gelandet, allerdings äh, schon 5 Prozentpunkte hinter ihm. Und dann dahinter nochmal die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten gelten als möglicher Koalitionspartner sowohl eben für die linkspopulistische Partei als auch für die Liberalen. Ein entscheidender Knackpunkt für FICO wird sein, wie er seine Koalition bildet, denn FICO möchte die Waffenlieferungen an die Ukraine beenden und nur noch äh, mit zivilen Mitteln unterstützen. Alle anderen Parteien wollen allerdings weiter Waffen liefern. Jetzt ist die Frage, wie das Ganze ausgehen wird. FICO hat zumindest im Wahlkampf relativ viel Werbung damit gemacht und die Waffenlieferungen sind jetzt auch nicht das beliebteste Mittel in der Slowakei. Insofern könnte es sein, dass dort tatsächlich die Waffenlieferungen eingestellt werden. Man müsste aber mal gucken, wenn zum Beispiel eine Regierung aus Liberalen und Sozialdemokraten sich finden würde, dann könnte das da doch weitergehen. Es ist allerdings nicht super wahrscheinlich, weil jetzt auch für die Sozialdemokraten die Waffenlieferungen zwar ja, die wollen die beibehalten, aber es ist glaube ich auch nicht das größte Muss-Thema. Und äh, ansonsten gibt es noch drei weitere kleine Parteien, die es eben reingeschafft haben, unter anderem eine nationalistische äh, slowakisch-russische Partei, ganz wilde Kombi an der Stelle, aber äh, genau, also die äh, gehen jetzt erstmal in die Koalitionsverhandlungen rein und dann wird sich wohl zeigen, ob es noch weiter Waffen aus der Slowakei für die Ukraine geben wird. So, das war heute eine kurze Folge Take am Sonntag. In nächster Woche sind wir wieder zu zweit in alter Frische, hoffentlich, fingers crossed, Unterwegs Nächste Woche kommen die bayerischen Landtagswahlen. Das wollen wir uns bei TAMS natürlich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und auch sonst erwarten uns wieder ganz viele spannende Themen. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Sonntag. Trinkt euren Kaffee oder was weiß ich. Schaut, dass ihr viel Tee trinkt. Aktuell geht es nämlich nicht nur Julian Stopper so, sondern auch ganz viele andere Leute werden aktuell krank. Zumindest in meinem Kreis. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Deswegen ja, schaut, dass ihr Tee trinkt. Schaut, dass ihr gesund bleibt und schaut, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Take am Sonntag. Bis dahin. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.